0: Leader d'Exception, épisode numéro 121, et aujourd'hui, on regarde les habitudes, les bonnes, les mauvaises, et surtout, comment les changer. Salut, mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires depuis plus de 20 ans, certifié en mindset et intelligence émotionnelle. Dans ce podcast, on parle de vous, de votre entreprise, de vos projets, de comment les développer au maximum, mais surtout, comment vous développer comme entrepreneur. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez une super belle journée. Bienvenue dans cet autre épisode des Leaders d'Exception. Aujourd'hui, c'est drôle, j'ai une, une petite anecdote à vous conter. Je vais essayer de la, de la mettre très courte, même si c'est une histoire qui est longue, qui n'en finit plus, euh, qui est encore en train de s'écrire présentement en plus, puis peut-être que je vais avoir besoin de vos conseils, mais euh, écoutez, ce qui arrive, c'est que j'ai un chat qui s'appelle «Batman ». Et mercredi passé, il nous revient à la maison avec une chauve-souris. Ou à tout de moins, il l'a déposée devant la porte. Donc, les chances que ça soit lui, vous le savez, ceux qui ont des chats ou qui ont eu des chats, savent que les chats adorent nous amener leur trophée. Donc, il nous apporte la chauve-souris, la laisse près de la porte. Et le lendemain, pour une raison encore inexpliquée et inexplicable, j'étais en train de parler au téléphone, tranquille, dehors, dehors dehors, dehors, et euh, tout d'un coup, il s'approche de moi, boum, il repart, il revient, et là, sans aucun avertissement, il me saute carrément sur le mollet, me mord et avec ses griffes, là donc il était comme pff, vraiment pris, c'était, et ça a fait mal, c'était hallucinant. Fait qu'après, il a avoir donné une bonne petite claque pour qu'il décroche, parce qu'il lui, il lâchait vraiment pas le morceau, euh, il est parti, puis, euh, sans plus, je veux dire, il est revenu, était, tout était normal. Moi, j'avais mal, là, ça chauffait. Bref, je rentre, bon, on nettoie ça un petit peu, euh, c'était pas si grave que ça, ça, tu sais, ça avait pas fait grand-chose. Et là, pour faire une histoire courte, euh, là, présentement, j'enregistre cet épisode-là. On est jeudi, ça s'est passé, jeudi soir passé, donc 16 jours. Passé deux jours à l'hôpital, intraveineuse des tests pour savoir est-ce que j'ai la rage, piqûre pour le tétanos, euh, pansement, euh, nettoyage de la plaie avec un scalpel et des, euh, des pinces. Écoutez, j'avais un trou à peu près gros comme euh, un, stylo, pas un stylo... Ben oui, un stylo-bic ou un crayon à mine. Puis profond comme, je dirais, ce qui est aiguisé d'un crayon à mine. Donc, à peu près un demi-pouce, grosso modo, entre un tiers et un demi-pouce. Écoutez, c'était particulier, là. Et là, en plus, là, je suis pris, puis j'avais des les, les intraveineuses que je devais me donner moi-même au bureau, puis euh, à la maison, après avoir quitté l'hôpital. Et <coughs> là, je suis sur les antibiotiques oraux. Un, un antibiotique, un, oui. Donc, oraux. Oraux. Et euh, pendant 14 jours, et je dois aller faire changer mes pansements pendant 10 à 14 jours à tous les jours à l'hôpital et ou dans un CLSC. Donc, pour ceux en Europe, c'est un peu un centre médical, euh, une clinique, dans le fond. Et euh, donc, c'est l'aventure. Et le plus drôle, c'est que mon chat s'appelle Batman. Donc, un chat qui s'appelle Batman, qui ramène une chauve-souris qui t'a mort et qui tu dois passer... Euh, tout à travers tout ce, ce processus-là. Et là, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le chat. Parce que là, imaginez-vous que la clinique, le CLSC en question, a appelé le ministère de l'Agriculture pour euh, parler de mon chat. Et là, le ministère de l'Agriculture a, nous a appelés pour dire qu'on devait mettre le chat en quarantaine, écoutez bien ça, en quarantaine pendant six mois. On parle d'un chat qui est habitué de sortir 25 fois par jour dehors, de passer ses nuits dehors, et là, pendant six mois, il faut l'enfermer dans la maison. Il y en a qui vont dire, ben, ouais, ben, laisse-la aller dehors quand même. Sauf que si tout d'un coup, la petite jus qui a pogné au cerveau, la bulle qui a pogné au cerveau, arrive, mais sur le voisin ou la petite voisine, et qu'on est à se poser de garder le chat à l'intérieur, parce que peut-être, possibilité d'orage, vous voyez déjà un peu le, le dilemme qu'on a présentement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le chat? Fait que Je vous laisse me répondre avec vos suggestions. Euh, C'est en plus le chat qu'on a eu pendant notre trip de voyage d'un an à travers les États-Unis à motoriser. Donc, on l'avait, on l'amenait partout, sur la plage, dans la forêt, tout avec une laisse. Euh, donc, il fait partie de la famille. C'est pas facile. c'est pas la, la décision la plus facile. que Puis là, en plus, avec quatre filles à la maison, c'est le, bon, le choix familial. Bref, est-ce qu'on tue le membre de la famille ou on, on endure pendant six mois ses pleurs, ses anxiétés de rester en dedans? Pfiou, je vais avoir besoin de votre aide là-dessus. Bon, hey, écoutez, ça fait six minutes que je vais commencer. On n'a pas encore parlé du sujet comme tel qui est tous les, les habitudes. Parce que vous le savez, quand on veut changer quelque chose, on parle souvent de changer notre mindset, changer notre façon de voir les choses, changer euh, notre façon de faire, changer notre routine. Ce sont toutes des habitudes qu'on a prises avec le temps. Puis souvent, on entend parler, « Ah, tu dois dans le fond passer à travers les 21 jours, les 28 jours, les 32 jours, on les a tous entendus, pour changer une habitude. » Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, c'est tellement un mythe que le fait de dire euh, « tu as juste à durer 28 jours, puis après ça, tu vas arrêter de fumer, c'est sûr et certain. 28 jours, puis tu vas arrêter de manger. 28 jours, puis euh, tu mangeras plus de sucre. 28 jours. » Donc, ce fameux 28 jours-là, qui est, dans le fond, l'équivalent de 4 semaines, euh, c'est tellement pas vrai. Et la raison, c'est que vous pouvez l'essayer, ceux qui l'ont déjà fait. Et ce n'est pas seulement qu'une répétition de mouvement qui fait qu'on crée une habitude, mais c'est bien le changement de mentalité, le changement d'état d'esprit, de mindset qu'on a envers cette habitude-là qui fait froid de tout. Et pour changer ces habitudes-là, on doit absolument changer notre mindset, changer notre angle de vision vis-à-vis -vis cette habitude-là. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de ça que euh, je vais vous donner des trucs pour le faire, parce que ça m'est venu euh, de justement, ça faisait, écoute, ça fait deux mois, deux mois et demi à peu près que je prends une douche à l'eau glacée à tous les matins. Donc, je me dis, bon ben en théorie, après deux mois, donc 75 jours grosso modo, 70-75 jours, l'habitude devrait être prise. Donc, je devrais être changé d'habitude. Et je peux vous dire que non parce que je retournerai à l'eau chaude probablement demain. Dans le sens que ce n'est pas parce que je viens de faire 75 jours que l'habitude est prise et tout. C'est beaucoup plus dans le « pourquoi que j'ai changé cette habitude-là? » Qu'est-ce qui fait que cette habitude-là, de prendre ma douche à l'eau chaude, euh, j'ai voulu la changer pour la douche à l'eau froide. Et ma raison, c'était pour combattre mon mindset. C'était pour combattre le fait de sortir de ma zone de confort parce que c'est totalement contre-nature de prendre une douche à l'eau glacée le matin en se réveillant. Euh, mais le fait de combattre son cerveau, de lui dire « Non, 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 regarde, tu prends ta douche à l'eau froide d'un titre que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. » Ce que ça a fait, ça m'a aidé énormément à prendre des décisions qui me sortaient de ma zone de confort durant le jour durant la journée après avoir pris cette douche-là. Donc, c'était comme un mécanisme d'un déclic, d'un réveil qui faisait en sorte que les décisions qui me sortaient de ma zone de confort pendant la journée étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faciles à prendre parce que je n'avais pris une euh, totalement une décision de prendre ma douche à l'eau glacée ce matin-là. Donc, on, 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 on change notre état d'esprit vis-à-vis ces prises de décision là Puis en plus de tout ça, je vais vous le dire franchement, ça énergise énormément de prendre une douche à l'eau glacée, puis on perd beaucoup moins de temps dans la douche aussi. Fait que la première façon de le changer, la première façon de, de vraiment, vraiment euh, partir le processus d'un changement d'habitude, c'est de trouver le vrai pourquoi on veut changer. C'est quoi, les dans le fond, les points forts qui vont faire qu'on va durer dans le temps? C'est quoi? Si on veut arrêter de fumer, est-ce que c'est pour faire plaisir à notre conjoint, conjointe, à nos enfants, ainsi de C'est-tu parce qu'on a un signal comme quoi que la, notre santé est vraiment en train de prendre une débarque? Qu'est-ce qui fait qu'on veut arrêter une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Donc, de vraiment, vraiment établir le pourquoi on veut changer et de faire ressortir les gros points forts de ce changement-là euh, qui va faire qu'on va durer dans le temps. Oubliez oubliez le 28 jours, euh, si vous n'avez plus le pourquoi, bien, boum, vous allez revenir aussi vite euh, que euh, vous êtes parti de cette habitude-là. Donc assurez-vous d'avoir quelque chose de très fort, de très intrinsèque euh, pour ce changement-là. Et là, vous allez perdurer dans le temps. Parce qu'il va y avoir des journées que ça ne vous tentera plus. Et si vous n'avez pas cette, cette force-là avec vous... Ça va être très, très, très facile de revenir. Et le pire, c'est comme peut-être que vous l'avez, vous aussi, euh, expérimenté. Quand qu on a change une habitude, qu'on dit « Ah, c'est pas bon ça », et ainsi de suite, et qu'on euh, n'a pas ce pourquoi-là fort à l'intérieur de nous, ça devient de la privation. Et quand qu on recommence, on recommence toujours en double. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, euh, vous me le direz, vous m'enverrez vos commentaires là-dessus, mais c'est tout le temps en train de partir en double une fois qu'on recommence. Donc, premier coup, le premier point, trouver le pourquoi on veut changer et aussi tous les points forts euh, du pour, de ce pourquoi-là et qui vont nous faire durer dans le temps. Deuxième point, euh, c'est de découvrir aussi qu'est-ce qui enclenche ces habitudes-là. Qu'est-ce qui fait que euh, quand on vient pour... Euh, faire quelque chose, ça déclenche l'autre habitude. Qu'est-ce qui fait qu'après un bon repas, on veut avoir une cigarette? Qu'est-ce qui fait que euh, le soir, ou qu'est-ce qui fait que on veut tout d'un coup euh, manger du sucre? Est-ce que c'est les émotions? On a juste à regarder qu'est-ce qui enclenche euh, cette habitude-là. Et de changer, justement, dans le, le, le troisième point, d'aller voir, de changer et de moduler ce déclencheur-là. Donc, de s'assurer de le voir venir et d'être capable, un, de le reconnaître, et deux, de tout de suite emplir ce, ce, ce vide-là. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que si on a une émotion X et que tout d'un coup, cette émotion-là génère une envie de manger du sucre, si on reconnaît cette émotion-là, si on est capable de percevoir cette émotion-là, puis qu'on veut enlever, donc créer un vide avec euh, le, 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 le résultat de ça, il faut le changer par d'autres choses. Donc, si on reconnaît notre, euh, notre émotion, bien, au lieu de prendre du sucre, est-ce que c'est d'aller méditer? Est-ce que c'est d'aller prendre une marche? Est-ce que c'est de prendre un grand verre d'eau? Donc, il faut changer la résultante du déclenchement. Donc, en ayant l'émotion, on enlève complètement l'habitude qu'on veut et on est capable d'aller le remplir, remplir ce vide-là par d'autres choses. Donc ça, c'était le point numéro 3. Le point numéro 4, qui est quand même assez important, euh, c'est d'en parler. Donc, d'aller chercher ce qu'on appelle un partenaire de responsabilisation. waouh Ça, je pense que c'est ma meilleure à date traduction de « accountability partner ». Donc, c'est vraiment d'en parler à quelqu'un avec qui on a hyper confiance, qui ne nous jugera pas, que même si on met un genou à terre il va juste nous encourager à ouf, se relever, à continuer et ainsi de suite. Donc, ça aussi, ça peut être super important parce que c'est facile, très facile même, je dirais, de se convaincre que, ben, bah, c'est pas grave, on va manquer cette journée-là. Ben, bah, c'est pas grave, on va manquer un peu le... le, le, le une journée ou deux, puis là, on est rendu à une semaine ou deux, puis on est rendu à un mois ou deux, puis tout était recommencé. Donc, d'aller d'en parler et d'aller chercher ce partenaire de, de responsabilisation, super, super important. Ça, c'est le point numéro 4 Et le point numéro 5 qui aurait probablement être, qui aurait peut-être dû être mis un petit peu avant, c'est de se visualiser avec les nouvelles habitudes et de sentir le « feeling » que ça nous donne. Le fait de dire « ok, je me visualise » on peut le faire en méditant, on peut le faire en marchant, on peut le faire une fois qu'on est seul avec nous pour vraiment aller chercher le « feeling » lorsqu'on se visualise avec la nouvelle habitude et surtout les résultats de la nouvelle habitude. Donc, si je veux arrêter le sucre, qu'est-ce qui va arriver? Je vais peut-être avoir un poids plus santé, je me sentir plus léger. Je vais vraiment être capable de monter des montagnes, marcher, courir, faire du bicycle. Euh, je vais être capable d'avoir des meilleures journées, d'avoir des meilleures idées, de, de ressentir moins de lourdeur, d'être plus alerte à tout ce qui se passe autour de moi, d'être plus alerte aux idées, aux opportunités que j'ai. Donc, de vraiment, vraiment, vraiment faire toute la... Euh, pour la nomenclature, mais plus la liste de tous les grands bénéfices que cette nouvelle habitude-là va nous amener et de prendre le temps de se sentir, de se fermer les yeux, de le visualiser, de le sentir à 100%, le feeling que ça donne, le feeling que, lorsque cette habitude-là va être changée, que vous allez avoir. Et que c'est ce feeling-là, cette émotion-là, ce, ce sentiment-là que vous voulez aller chercher, que vous allez rattacher aussi au fameux pourquoi du point numéro un. Et donc, vous voyez, toutes en briques ensemble, mais c'est toutes cinq gros points. Donc, un, de trouver le pourquoi, le vrai pourquoi on veut changer, d'aller trouver les points forts de ce qui va nous faire durer. Le point numéro deux, de faire, de découvrir tout ce qui enclenche cette habitude-là. Le point numéro trois, c'est de dire, « Ben, ok, je... » Je sais pourquoi je veux le faire, je sais c'est quoi mon habitude, je sais c'est quoi qui le déclenche, donc je change cette habitude-là par une autre. Et je m'arrange pour reconnaître l'émotion, reconnaître le déclencheur, pour être capable de, de, de tout de suite, lorsque je le reconnais, de diriger mon attention vers la nouvelle habitude directement. Numéro 4, d'en parler, d'avoir un partenaire de responsabilisation avec qui on est capable de se confier, avec qui on est capable de, de jaser de ce changement d'habitude-là. Et le point numéro 5, de se visualiser profondément en train de changer avec les résultats que ce changement-là nous apporte et avec ça, on se crée vraiment une bulle incroyable de changement d'habitude. C'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous être utile il euh, y a tellement une tonne de, de, de changements d'habitude qu'on aimerait peut-être apporter, dont le fait de se surpasser, le fait de sortir de sa zone de confort. Et ceux et celles que ça leur tente d'essayer ça, euh, vraiment la douche à l'eau froide, c'est quelque chose de spectaculaire euh, qui met notre cerveau à un autre niveau, pas juste un autre niveau plus haut ou quoi que ce soit, mais dans un autre, et euh, hey boy, j'essaie de trouver le bon mot français, mais un autre gear, un autre... Un, un, on, on roule plus vite, on, on embarque sur une autre vitesse si on veut, euh, c'est vraiment, vraiment un essai que vous pouvez faire. Je vous le dis, ça prend, à partir du quatrième jour, vous allez vous sentir très à l'aise d'être en dessous de l'eau froide. Moi, c'est ce que ça m'a pris. Les trois premiers jours, c'était un combat contre mon cerveau. Le quatrième jour, j'avais hâte de rentrer dans ma douche à l'eau froide. Euh, Puis après ça, ça a été. Je la rouvre à l'eau froide. Je ne devrais rien savoir de retourner à l'eau chaude qui m'endort, on se tient en dessous de la douche, on devient hyper confortable, blum blum. Euh, La douche à l'eau chaude, je la garderai au pire pour la fin de semaine euh, de cocooning. Fait que ça, ça serait vraiment ça. Mais la semaine euh, d'avoir les idées claires et tout, c'est merveilleux. Fait que, écoutez, sur ça, j'espère que la chose a été utile vous m'en donnerez des nouvelles. Euh, encore une fois, je vous le dis, vous pouvez aller vous inscrire sur le site, pas le site, mais sur, au lien barre euh, oblique club L-D-E pour être capable de euh, vous mettre sur la liste d'attente pour le, la plateforme d'entrepreneurs d'exception, de leaders d'exception euh, où on va mettre toutes les ressources, tout le kit outils, ressources, entrevues, formation, tout, tout, tout pour que vous puissiez euh, vraiment, vraiment, vraiment entreprendre un changement dans votre business, dans votre vie euh, personnelle en tant qu'entrepreneur. Et en même temps, surtout d'être accompagné dans ce processus-là et non pas juste des formations, pour suivre des formations parce que ça, je pense que tout le monde, on est capable d'en acheter une tonne, on est capable de lire énormément de livres, mais d'avoir un groupe sur qui on peut s'appuyer. Euh, tantôt, je parlais de partenaires de responsabilisation. C'est exactement ça euh, que la, la plateforme va fournir et de fournir cet accompagnement-là pour que, justement, on arrête d'acheter des formations à taux de bras et qu'on soit capable d'avancer directement avec tous les outils qu'on a déjà, mais que, souvent, on a de la misère à mettre ensemble, que ce soit le côté technique, euh, de votre business, que ce soit le côté plus psychologique de votre business, comment vous dépasser, comment, comment vraiment surmonter euh, cette peur de changement, surmonter peut-être le, le petit dernier déclic qu'il vous faut pour euh, passer à un tout autre niveau. Fait que, bar oblique club LDE, et sur ce, je vous souhaite la plus belle des journées où que vous soyez, quoi que vous fassiez, puis on se reparle très, très, très bientôt. All right, bye-bye!